1: 15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень сегодня Леонид Холла, доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия. Здравствуйте, Леонид Иванович
0: добрый день евгения приветствую всех слушателей
1: наши координаты семь телефон, три семь три девять четыре восемь телефона см семь миллион девятьсот пять восемьдесят восемьдесят для сообщений говорит Москобот. смотреть можно в youtube канале говорит москва стрим там уже начался вернее он продолжается а давайте же начнем с того что нас ждет с урожаем, можно ли сейчас делать какие то прогнозы и не знаю идет наверное посевная то что там
0: посевная началась началась неплохо но начинать надо с того что а зимы перезимовали неплохо, правда, они были немножечко на меньшей площади засеяны, в прошлом году 18,1 миллион гектар было засеяно, было засеяно для этого сезона 17,8, ну, в общем, снижение было, но незначительное, но в качестве компенсации... Погода опять нам подарила сюрприз, они неплохо перезимовали, причем перезимовали вообще практически без разрежения или гибели посевов зерновые, вот в основных зернопроизводящих регионах, это Краснодар или там Алтай, например, в Новосибирском Сибири, хорошо проводится подкормка. Значит, на сегодня она проведена на площади 9,9 миллионов гектаров это 56%. Годом ранее, в общем, и подкормка, и процент гибели или порчи озимых были хуже. Подкормки uh-huh. меньше, а гибель побольше. И что касается озимых, озимые дают больше половины урожая, причем более гарантированно урожая, потому что риски, ну вот сейчас уже можно констатировать, погодные, они уже пройдены. Эта зима, вот она сложилась так, как нам хотелось бы в идеале. Что касается посевной по предварительным данным вот на сейчас посеяно на площади где-то 1,3 миллиона гектар в прошлом году это, было, это был миллион гектар, в том числе зерновые на посеяно на 2,7 процента от планировавшихся. Площадей а всего планировалось порядка там, 30 миллионов гектар. Значит, в прошлом году это было значительно меньше. Uh-huh. Это не 802 тысячи гектар, как вот сейчас, а 637. Пшеница яровой посеяна на площади 26,6 тысяч гектар. Из запланированных SEO 13 миллионов гектар. В прошлом году посев был вот на эту дату 12 тысячи гектаров. То есть посевная идет с небольшим опережением графика, но вообще еще рано судить, потому что она только-только ночевает.
1: Угу. Но время. теперь вопрос здесь любопытный, с учетом того, что международный трейдер Витера, покидающий российский рынок вслед за американской, Каргел планирует продать бизнес в России. Пока, правда, неизвестно, кто выступит покупателем бизнеса, инфраструктурных объектов. Сделка обсуждается, стороны готовятся там, насколько я понимаю, обращаться в комиссию правительства по иностранным инвестициям для одобрения. Возникает вопрос, почему уход? И что это за процессы, и что мы с этого будем иметь или что потеряем? Потому что версии есть несколько, которые я видела. Это версия национализации этого сектора через уход иностранного бизнеса, а другая версия, что Каргил и Витера просто продают, будут продавать, может быть, свои доли каким-то иностранным посредникам и будут также торговать, но не будут светить свои имена, а в итоге мы будем терять просто на том, что это будут другие условия.
0: Ну, почему они уходят с рынка, об этом можно только гадать. Это все где-то под покровом тайны. Но, может быть, они несколько были не готовы к проблемам, которые связаны сегодня с экспортом российских товаров, в том числе зерна. Может быть, из-за этого. Может быть, из-за того, что... Рынок в прошлом году лихорадил с повышениями цен, в этом году лихорадит с понижениями цен. Им он показался нестабильным. Но, в общем, в любом случае, при том, что, конечно, нам надо больше опираться на отечественных экспортеров, вот одномоментный уход с рынка продавцов, которые продавали где-то на 14% зерновых на мировом рынке, это не самая лучшая новость. Почему? Потому что они будут заменены, несомненно, у нас... Довольно-таки много торговцев зерновыми. Внутренних. Внутренних. Всего их под 90 организаций, которые в тех или иных объемах продают зерно. Но это компании, которые торговали на свободном рынке. Более того, они, собственно, сами этот рынок составляли со всеми вытекающими отсюда последствиями, понимаете? И они работали, как и все торговцы, на больших объемах. Вот на сегодняшнюю дату, вот из урожая текущего сезона, Витера продала 3,5 миллиона тонн, Каргио продал 1,5 миллиона тонн, и Луи Дрефус, который тоже заявил о желании уходить, пока предварительно, где-то 7, 8, 780 тысяч, на общую величину 580. 800, где-то 5 миллионов 800 тысяч тонн. Это 13% от того, что на сегодняшний день реализовано экспортированного российского зерна. Но это большая величина для того, чтобы рынок начал потряхивать, если вдруг они сворачивают свои операции. Даже более того, на прошлой неделе мировой рынок, который был в тренде нападения, цены на зерновые, Изменил свое движение, и цены выросли даже на полтора процента на слухах о том, что эти три компании собираются покинуть российские пределы. Значит, потом они заверили в том, что уход будет не одномоментный, он будет после того, как выполнены, во-первых, текущие контракты, удовлетворены там их покупатели... Это т.д. и т.п., то есть они будут уходить постепенно, но они, тем не менее, будут уходить. Пока так. Вот, то есть заменить их можно, но нужно сразу оговориться. Зерновая торговля на мировом рынке – это довольно-таки большое фондирование. Значит, если мы понимаем, что у нас цена зерновых, она нам не нравится, она не очень высокая, но где-то 260-270 долларов за тонну, то почти 6 миллионов он это ну, существенная да. величина, и э, они пользуются фондированием кредитным. Кредиты у них недорого стоят, для наших они подороже, если мы кредитуемся здесь, внутри угу. страны. Вот, это первый момент, то есть зерно просто будет в более зажатых ценовых рамках, которые будут поставляться внутренними продавцами, это раз. А во-вторых, они же все имеют целый, целый огромный пакет э, договоров с производителями, торговцами, теми, кто аккумулирует зерно для внешних поставок. Логистами. С логистикой. И самое главное, с покупателями. Значит, вот эти три компании, это те компании, которые по прямым контрактам между, допустим, Российской Федерацией или э, нашим агросектором и, например, там, Египтом как государством Турцией как государственной компанией, угу. они не работают. Они работают на открытом рынке. Понятно. То есть это еще и опыт, это еще и целый набор покупателей. Вот этому всему нужно учиться. То есть, словом, они могут быть заменены, но для этого потребуется время и деньги.
1: Но это вряд ли вызовет серьезный перебой с поставками зерна, ведь в конце концов ну, у российских игроков сейчас, наверное, хватит там, сил, желания просто выступить как раз инициаторами того, чтобы перекупить эти доли. И, соответственно, зерновой флот, по-моему, у нас строится.
0: Ну, строится, но это тоже время и деньги. Это
1: время, согласна.
0: А текущая ситуация, она вот такая локальная, текущая ситуация, вот и сегодня это нужно уже решать. Сегодня. Вот поэтому мне кажется, что вот эта ситуация, она нуждается в разборе более-менее серьезном и в поддержке крупнейших игроков, которые могли бы прийти на смену компании, если они будут уходить. Но ну, они вот не одномоментно, сколько будет продолжаться этот уход, ну, посмотрим.
1: Но ими рынок монополизирован теми компаниями, которые вы перечислили? В России
0: нет. А мировой, Миры. ну да, там не так много операторов крупных. Он не то, что монополизирован. Ни одна страна, которая наблюдает за монопольной ситуацией, не констатирует, что там сложилась монополия Каргева или, или... Витера. Э, не Витера, а...
1: Бенкора или
0: Дрейфуса да. или Бунги. Никто не констатирует, что есть монополия, но это все очень крупные игроки, которые так или иначе влияют на состояние мирового рынка, их не так много.
1: С другой стороны, торговать теперь как раз через двусторонние контракты, ведь мы же говорили, что обязуемся сейчас дабы демонстрировать свою там, адекватность и так далее, и значит, активность в защите третьих стран от голода, возим зерно, там, конкретно в Египет или или конкретно там в какие-то там, в Эфиопии или еще куда-то ну теоретически создать в этих странах каких-то операторов и заниматься это время конечно но сделать это можно
0: но все это делается посмотрите вот среди крупнейших наших покупателей зерновых uh-huh. это Турция номер один Египет Иран Казахстан Саудовская Аравия Пакистан Алжир Ливия Судан Бангладеш и Азербайджан, это те, которые приобретают российское зерно вот в текущем сезоне, да. более миллиона тонн приобрели уже на сегодняшнюю дату зерно этого сезона. Они все приобрели больше, чем в прошлом сезоне, и больше, чем по позапрошлом сезоне, кроме Ирана, ну, там, видимо, просто график поставок как-то там был смещен. То есть, они покупают больше и без того, но только у нас урожай
1: больше, чем сильно больше. Ага.
0: А большой урожай – это большая радость, когда его собирают, но это потом большая головная боль, когда его нужно распродавать, потому что он на рынке висит, и воздуха не озонирует.
1: У нас есть хранилище достаточно, и не получается ли, что в мире наметился как раз тренд, попытка ну, сделать российское зерно токсичным, то есть заодно переделать рынок, и, соответственно, в качестве экономической какой-то выгоды и бизнес-схемы, а с другой стороны, вот как с нефтью?
0: Я не думаю. Дело все в том, что нефть – продукт так или иначе заменимый, И, во всяком случае, возможности производства нефти и газа в мире больше, чем потребности Они потенциальные могут быть, это надо развивать, но, тем не менее, это так С едой, вообще, с зерном, в частности, ситуация немножко другая Население планеты быстро растет, сельское хозяйство тоже растет, но медленнее, чем хотелось бы То есть там на рынке складывается и сложился, он ощущается всегда легкий дефицит от чего цены, в общем, сложились на том уровне, который не всегда доступен, как раз то, что мы говорили в прошлый раз, да. многим беднейшим странам, потому что если а вы, мы зерна... бесплатно
1: поставляем же,
0: бесплатно нет, за это тоже кто-то платит. Если у нас государство позволяет купить у товаропроизводителя, они же не благотворительностью занимают, то есть у них это куплено и потом поставлено. И благотворительные организации, которые помогают некоторым странам, они тоже собирают от спонсоров деньги, покупают и поставляют. Вот, то есть у нас в мире, в общем, есть легкий дефицит продовольствия. И, к сожалению, возможностей интенсивного развития, в общем, на сегодняшний день не хватает. Они отстают, во всяком случае, в росте от роста населения. Российская Федерация имеет самый большой агропроизводственный потенциал и огромные запасы неиспользуемых земель, да и плюс ко всему еще и огромные запасы для интенсивного развития. Значит, то есть мы можем нарастить производство, и наше зерно нужно мировому рынку, поэтому загнобить страну, которая поставляет абсолютно необходимый... И исключительно социально чувствительный продукт на мировой рынок, отсутствие которого просто приведет к катастрофам, локальным и нелокальным тоже, вряд ли кто-то на это решится. Вот поэтому мешать экспорту российскому напрямую вряд ли кто-то станет. И, кстати говоря, когда вот была санкционная горячка, основная в прошлом году, там случайно совершенно под санкции или под подозрение о санкционности попало и зерновое, и минеральное удобрение, и продукты питания, но на основные наши санкционеры быстро ущучив ситуацию, что это может плохо кончиться. Вывели просто,
1: это из-под
0: Сразу сказали нет, 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 нет. На это санкции не распространяются. Торговля шла вяло, и тогда следующий шаг был сделан для этого прошлого года, когда несколько раз очень тщательно разъясняли, что не только не санкционируются поставки этих товаров, но и все операции, связанные с этими поставками. То есть логистика, проплаты и так далее и тому подобное. То есть если проплаты традиционно проходили, например, через какой-то банк, а он попал под санкции то по этим операциям с этим банком можно работать.
1: Ну вот Злачевский, например, президент Российского зернового союза, ведомостям давал интервью большое, и у него здесь несколько тезисов выделяется. Он говорит, что зерновая сделка не влияет на цены, проблема искусственная. Благодаря сделке Турция смогла закупать подешевевшее украинское зерно, но потом спрос на российское реанимировался, и роста цен на зерно в этом сезоне не будет, конъюнктура неблагоприятная, потому что мировые цены упали до 280 долларов за тонну. Вопрос, конечно, того, насколько украинская зерно способно влиять на цены на рынке, потому что, ну, насколько я понимаю, российским экспортерам выгодно, чтобы цены были высокие, потому что э, прибыль будет большая. Но при этом э, есть общая конъюнктура, на которую не, не может никто влиять.
0: Евгений, тут ответ лежит на поверхности то, что мы наблюдали в прошлом году. Тогда, когда украинское зерно зависло и не вывозилось по текущим контрактам. Плюс ко всему были не самые лучшие виды на урожай во многих странах мира. Там буквально полмира из-за климата решил сбоить. И, в общем, ничего хорошего не предвещало погода прошлого года. Цены были высокие, экстремально высокие. И это было, в общем, болезненным фактором, который, в общем, начал уже дестабилизировать ситуацию. Почему ОН и продовольственная организация ОН били в набат все время и говорили, что нужно начать вывоз этого самого зависшего зерна, это было ни много ни мало, там, по 25 миллионов тонн, Спора до сих пор, сколько там было, ну, сумма, объем внушительный. Да. А мировой рынок перераспределения... Пшеница, например, он не такой большой. При объемах мирового производства там под 900, что ли, я не помню точно, миллионов тонн, в общем, вот рынок свободного перераспределения не превышает 180 миллионов тонн. Угу. А, почему? Потому что возьмем Китай. Он самый большой производитель сельхозпродукции в мире, но он практически ее не продает, он ее мало того, что потребляет, еще и покупает извне.
1: Ну у них людей много.
0: Да, и есть страны, которые вообще ничего не производят и покупают извне. И очень немного стран в мире, которые производят сбытком и могут продавать за рубеж. Uh-huh. Вот Российская Федерация, Украина, и Франция, европейские страны, там Германия, может быть, и Северная Америка, Америка, Соединенные Штаты, и Канада, и может быть еще в Латинской Америке, Бразилия с Аргентиной. Это страны, которые работают на экспорт, в том числе, снабжая себя сами. Вот поэтому отсутствие на рынке по текущим контрактам, там 25 миллионов тонн, это... Фактор Тогда, когда была заключена зерновая сделка, она подействовала на цены, потому что было констатировано их существенное снижение. И с тех пор, в общем, ценовая динамика ну, развивается под действием факторов там, всех возможных ценообразующих, в том числе прогнозов. На урожай, на урожай текущего года.
1: А там много зерна, в принципе, осталось, чтобы вот в какой-то момент сделка, наверное, прекратить свое существование, просто потому что зерно закончится в хранилище.
0: Ну, то зерно прошлого года, которое там зависло, я думаю, что оно давно уже расторговано, потом началась торговля уже зерна э, нового урожая вот, ага. прошлого сезона, потом сезон поменялся этого сезона, то есть идет торговля, она идет обычно, как должна, собственно, идти, так ритмично, как должна идти. вот. Но то, что блокировка любого поставщика на мировой рынок на цены по всем законам, вот просто рыночные экономики влияют, это факт. значит Что влияет в этом году, и почему Аркадий Леонидович говорит, что ничего хорошего не будет с ценами и так далее? Ну, во-первых, российский огромный урожай, который был получен в прошлом году, он будет расторговываться вот до начала нового сезона, я думаю, что и после него какое-то время. У нас, напомню, был рекордный урожай, это замечательно, но зерно нужно продавать. Внутри страны такой объем продать невозможно, поэтому запасной клапан В общем, во всех экономиках – это внешняя торговля. И ситуация начала управляться буквально пару месяцев только подряд. Почему? Потому что отгрузки внешние тормозили малька. А сейчас по марту вывезен, в общем, рекордный объем – 6 миллионов тонн. То есть общими усилиями, через них хочу. Ну, мне кажется, удалось наладить более-менее ритмичный вывоз российского зерна.
1: Но сразу же возникает вопрос, что если мы так хорошо торгуем, у нас так много зерна, почему нельзя сделать так, чтобы внутри, на российском рынке, зерно было дешевле и не так было подвязано к мировым ценам? И хлеб Ну, был дешевле соответственно. На
0: российском рынке, Евгений, зерно, в общем-то, оно поставляется в тех объемах, как потребляется. Дальше влияют уже другие ценообразующие факторы, потому что зерно производить тоже стоит денег. И губить производителя зерна это себе дороже, потому что он просто не воспроизведет себя. Вот. И смотрите, на рынок сегодня влияет объем, который вывозится из России. На рынок влияет прогнозный урожай. Вот российские прогнозные урожай неплохие. плохие, хотя бы даже уже по зимам и по севу яровых были тревожные сообщения о засухе, в нескольких провинциях канадских uh-huh. это касается больше экспорта, и вообще мирового рынка твердой пшеницы. Но в целом в Северной Америке погодные условия неплохие, и в Китае погодные условия неплохие, и в Индии неплохие, и в Европе тоже не самые плохие, за исключением не самых больших игроков на мировом рынке там Италия, Испания и Португалии. То есть Природа вот в этом году более милости. То есть, uh-huh. в принципе, урожай будет мировой больше, чем в прошлом году. Ну и в России тоже, собственно, не собирается сильно отступать от прошлогодних рекордов. Может быть, и не будет такого большого урожая. Но вот сельхоз прогнозирует на уровне где-то 135-140 миллионов тонн. Это пока сейчас. Только-только, uh-huh. когда пассивная началась. Дальше посмотрим. Это все ценообразующие факторы которые влияют в обычный баланс спроса и предложения. Нет, я
1: понимаю, просто помните, неоднократно звучало, что чтобы сдерживать все-таки рост цен здесь, нужно экспортерам, в общем-то, им дают возможность хорошо торговать, но при этом должны быть какие-то ограничивающие факторы, чтобы здесь внутри, у нас небольшое население, которое потребляет, у нас бедное население, и поэтому нужно дать возможность людям покупать дешево, но хороший товар. А в итоге получается, там, цены на хлеб растут, цены на коронные изделия растут, и возникает вопрос, а что с этим можно сделать?
0: Тогда, когда у вас не самый большой урожай, и огромный огромный вывоз, и великолепная внешняя конвентура, которая лучше, чем внутренняя в сто раз, у вас есть опасность перевывоза. И с этой опасностью боролись последние годы, вот исключение составляет прошлый год, по-моему, каким образом квотировали объемы. То есть вот по олимпийской системе может быть вывезено вот столько, не более чем. Как закончили вывозить этот объем, все остановили до следующего там, квотирового периода. Это все было заменено потом на так называемый демпфер, это плавающая таможенная пошлина, которая призвана уравнять, сделать равноприбыльную внутреннюю торговлю и внешнюю торговлю.
1: Как нефтяной демпфер,
0: да, да, да. Угу. Значит, вопрос, как это работает, насколько эффективно это работает, это вопрос уже другой. Так. Аркадий Леонидович очень часто гневит на то, что несвоевременно пересматриваются таможенные пошлины, и угу. на сегодняшний день вот для того, чтобы сделать внешнюю торговлю более прибыльной, потому что она действительно низкомаржинальной стала, нужно было бы вот таможенные пошлины понизить, тем более, что внутренние потребности полностью удовлетворяются. Значит, это что касается вот кто кого сейчас разогревает. Угу. Внутренние цены сегодня чуть ли не более прибыльные, чем внешняя торговля, тем более она осложнена логистическими платежными проблемами. Они потихонечку снимались, снимаются, но так или иначе они не позапрошлогодние, когда торговля вот просто шла как шла. Ну, никто да. не мешал, никто тебя не подозревал ни в чем, и никто не говорил, что мне не нравится твой паспорт. Угу. Вот, сейчас проблемы есть Вот вчера, например, было сообщение, что Болгария запретила заход в свои порты судов под российским флагом А если судно везет минеральное удобрение или зерно, вот запретило или не запретило, понимаете, это риски И кто-нибудь объявил о том, что заходы в российские порты караются более высокими страховыми платежами
1: Ну, это политическая уже конъюнктура. Да, я не слышал,
0: во всяком случае. А это все деньги, это все прибыльность, доходность торговли внешней. Вот. Что касается цен на зернопродукцию и того, что из зерна производится внутри страны, ну, вот, вы знаете, в вечном споре, кто виноват в подорожании хлеба, всегда пекари и аграрии, они друг с другом спорят, дерутся, это вы, это вы. Я только видел очень часто гуляющие в прессе и так далее расчеты исходя из которых буханки хлеба сельхозтоваропроизводители занимают очень небольшой отдельный вес значит там значительно больше всех остальных там больше хранильщиков транспортников мукомолов энергетиков угу. зарплаты на всех этапах и так далее то есть это не самый главный фактор выдорожания Тем более, что на внутреннем рынке цены на зерно тоже стагнируют.
1: Здесь по поводу удобрений вы сказали, я вспомнила, что было заявление МИДов вчера, по-моему, что две новые партии российских удобрений вскоре будут отправлены в нуждающиеся страны. Все-таки отправка удобрений в нуждающиеся страны, как и отправка зерна, это политический жест или еще экономический жест, потому что отправляя туда зерно или удобрения, мы еще получаем возможности как раз брать этот рынок?
0: Ну, даже и второй кейс – это тоже политический жест. Да? Ну, конечно, если вы что-то делаете авансом для того, чтобы потом глобально взять рынок, это чистейшая политика. Я думаю, политически, я думаю, политически. Тут надо иметь в виду очень простую вещь. Российская Федерация – не самый большой в мире производитель минеральных удобрений. Самый большой в мире производитель минеральных удобрений, не удивляйтесь, это Бразилия, за ним следует Индия, ну и, конечно, среди очень крупных, как всегда, Китай. Значит, но большинство стран самых больших производителей, его же, их же и потребляют. Но Российская Федерация самый большой экспортер минеральных удобрений, поставщик на мировой рынок, с долей, между прочим, 14,6%. То есть, с этой точки зрения, она критический поставщик, который не может быть изгнан с мирового рынка. А проблемы те же самые, как с зерном, возникают в процессе торговли, тем более по минеральным удобрениям. Давление санкционное Немножко даже позже было смягчено И я так понимаю, что для того, чтобы рынок Раскачать, помимо политического решения Эти объемы были направлены
1: Леонид Холод с нами, доктор экономических наук Профессор, бывший замминистра сельского хозяйства Продовольствия, новости, и мы продолжим
0: Уверенное обаяние знатоков Тех, кто может заглянуть За горизонт Они знают точные цифры И могут просчитать Завтрашний день «Умные парни». 15.36
1: 1536, столица, радиостанция, говорит Москва, 948, микрофон Евгения Волгина продолжаем. Леонид Холод с нами, доктор экономических наук и профессор, все про еду и про то, чтобы еда росла. То есть про удобрения, про зерно, про все говорим и про цены в том числе. Про удобрения ты, да, вы хотели свой да, так закончить
0: вот, Так вот, при том, что Россия является критически важным поставщиком, так же как и с зерновыми на мировой рынок к удобрений, этот жест, он политически значимый даже с точки зрения символизма. Это из цикла, понимаете, что еду давать или рыбу давать, лучше удочку дать. То есть были поставлены минеральные удобрения для того, чтобы они были использованы в беднейшей стране в какой-то или в нескольких странах, и получен какой-то урожай, который будет там спокойно потреблен. Может быть, кстати говоря, это с точки зрения благотворительности и более разумный подход и тогда можно было бы не сильно задействовать способы интенсификации уже совершенно безумные которые вот весь мир уже голову сломал и думать чтобы еще придумать чтобы увеличить урожайность uh-huh. и тогда будет понижена цена или хотя бы будет адекватная цена в той стране где производится эта сельхозпродукция потому что там же удельные затраты не считая бесплатных удобрений на обработку почвы на зарплату и так далее они же соответствует тем затратам и расходам, которые в этих странах приняты. Может быть, это разумный путь, кстати говоря, накормить эти самые бедные страны. Поэтому, с точки зрения перспективности, мне кажется, что это хороший, красивый политический жест.
1: Но с учетом того, что у нас форумы со со странами Африки проводятся, у нас там регулярно какие-то делегации туда приходят, я думаю, что продовольственная безопасность как раз-таки это один из ключевых сейчас вопросов, за счет которых Российская Федерация сможет еще политические очки дополнительно в третьих странах заиметь. Ну
0: да, минеральную это тот промышленный продукт, который напрямую вот входит в понятие продовольственной безопасности. безопасности.
1: Но возвращаясь к внутренним ценам. Нужны ли какие-то механизмы, которые определяли бы оптимальную цену на цену на хлеб и, соответственно, на вот эти базовые продукты, чтобы защитить их от манипуляций на рынке?
0: Ну Смотрите, вот мы говорили о том, что емкость внутреннего рынка должна быть полностью... Обеспечено нашим производством Того, что мы производим В данном случае зерновых Это происходит там, За исключением кусочка риса И кусочка, может быть, сои да? По зерновым мы закрываем Мы сами свои потребности При этом нужно создать баланс Между внешней торговлей и внутренней Чтобы цены внешние не разгоняли внутренние Сейчас внешние цены депрессированы, внутренние не слишком высоки, но тут есть один очень важный момент, в том числе это и входит в понятие вот демпферного механизма. Понимаете, конечно, все потребители в Российской Федерации заинтересованы в понижении цены на главный потребляемый сельхозпродукт на зерно. Потому что оно же не только в хлеб идет, оно идет на корм скоту это мясо и молоко, и масло, идет как сырье для производства. И химической продукции, и пищевой продукции, то есть миллион направлений использования. Все в этом заинтересованы, чтобы как можно дешевле купить товар. Но сельхозтоваропроизводители, конечно, заинтересованы максимизации прибыли. Но их максимизация прибыли, она же нужна кому-то для, из любви к искусству, а кому-то для того, чтобы воспроизвестись. И я вас уверяю, что и та категория, и вторая категория, то есть и потребители, и производители, все заинтересованы в том, чтобы производство не схлопнулось. Поэтому какой-то уровень цен должен быть обеспечен. Значит, да, эти цены сегодня по расходам, у нас есть инфляция, у нас дорожает все и вся, что потребляется селом и так далее, да, могут, могут быть высокие с учетом той производительности труда, которая сложилась там, у пекарей, у макомольщиков, у производителей там лезина или еще чего-нибудь. Или водки, в конце концов. Вот. Но для этого существует система датирования, которая используется во всем мире для того, чтобы, учитывая интересы воспроизводства, делать товары удобоваримыми для потребителей с точки зрения цены. А самое главное, существуют программы поддержки малоимущих. Почему? Потому что мы говорим об обществе, которое очень сильно дифференцировано по уровню доходов. И, например, есть страны, где расходы на продовольствие, тот же Люксембург, там не превышают в семейном бюджете 8-10%, а есть страны, где расходы на продовольствие превышают 90%, понимаете? и это как раз тот коэффициент который свидетельствует об уровне бедности в обществе uh-huh. понятно что во втором, втором типе стран нужно что то делать для того чтобы самые бедные могли покупать провизию в тех объемах как они могли не по общим ценам uh-huh. а по ценам которые для них приемлемы uh-huh. может быть пойти этим путем
1: Ну, то есть мы сейчас должны выбрать, по сути, ситуация так сложилась, должны выбрать оптимальный вариант того, как сформулировать вот эту вот цену для для внутреннего потребителя.
0: Ну, конечно, конечно. У нас есть минимальный доход, который должен, наверное, все-таки быть не столько статистической величиной, сколько быть все-таки доходом реальным, на который можно было бы прожить. А сейчас это просто mm-hmm. расчетная единица, исходя из которой там да. рассчитывает то, все пятое, десятое для социальных нужд. Значит, ну, он должен отражать какие-то реальные ценности. Потому что даже при социализме, когда рассчитывали допустим, пенсии, рассчитывали минимальные зарплаты. Эти зарплаты должны были быть достаточными для того, чтобы ехать угу. на троллейбусе, поплатить квартиру с электричеством там, и купить минимальный набор продовольствия. Поэтому через расчет минимально допустимого дохода нужно выходить на величину платежеспособного спроса, который был бы, соответствовал бы предложению со своими ценами.
1: А сейчас этого нету. Сейчас у нас как цены формируются? Вот нахлеб Цены Цены
0: формируются, как в рыночной экономике, рыночным же образом. Из рынка. Да, государство может влиять каким образом? Ну, давить на цены напрямую не может методом проведения антимонопольной политики. Но с
1: маслом же было это не дороже, там что-то 109 рублей, по-моему. Это
0: нет, это другая немножко категория операций на рынке, которые делает правительство. Есть закон о торговле, Который допускает в случае необъяснимого резкого всплеска цен на какой-либо товар вводить те или иные меры регулирования. Это для того, чтобы ликвидировать конъюнктурные всплески, которые, кстати говоря, ценовые конъюнктурные всплески, они, может быть, выгодны спекулянтам, но они одинаково убийственны и для потребителей, и для производителей. Угу. Поэтому в интересах этих и других, в общем-то, их не допускать. Где-то в других странах это решается за счет интервенционной системы, а где-то это решается другим каким-то способом, ненасильственным с точки зрения рынка, ну и везде практически это решается методом там, наблюдения за ситуацией монопольной и битья по голове значит, тех, кто взорвался и кто злоупотребляясь своим своем монопольном положении положении на рынке. рынке. Ага. Потому что это рыночные вредители, они, конечно, всегда существуют, но они вредят работе рынка хуже, чем даже прямое вот, регулирование цен. Поэтому в законе такая позиция есть. Но, в принципе, на рынке в обычной ситуации допустимо, но ну, вот обычное антимонопольное законодательство, соблюдение его, надзор, что происходит и контроль над тем, чтобы кто-то не занимал доминирующее положение.
1: А насколько мы сейчас зависимы от импорта сельхозматериалов и техники для сельского хозяйства для того, чтобы обеспечивать продовольственную безопасность на нужном уровне для нас и, более того, и быть конкурентоспособными на внешних рынках?
0: Ну, на внешних рынках по товарным группам, на которых мы специализируемся, это зерно. В основном мы достаточно конкурентоспособны, мы, в принципе, и по мясу конкурентоспособны были бы, если бы мясная торговля не была обременена огромным количеством формальностей, которые просто нужно, вот, которыми нужно заниматься, разрешением которых. Но ну, Россия начала поставлять там, курятину, свинину mm-hmm. за рубеж но ну, ближний зарубеж давно уже поставляет. пожалуйста Центральная Азия питается мясом в значительном объеме из Российской Федерации. Там в Китае начались поставки и так далее. И мы там конкурентоспособны и по качеству, и по цене. Значит, что касается зависимости технологической, она есть. И она очень большая. И, к сожалению, в доктрине продовольственной безопасности она никак не кодифицируется как угроза продовольственной безопасности. Там есть конкретные продуктовые группы, которые угу. должны производиться там внутри страны. То есть, есть показатели продовольственной независимости, сколько процентов считается обеспечивающими продовольственную независимость для Российской Федерации. Там где-то 85% чего-то, где-то 90% чего-то из того, что, конечно, мы производим. Но по количеству поставляемых семян, техники и так далее, таких показателей пока нет, и это надо вносить туда изменения. Значит, что касается зависимости текущей, то по семенам, например, по генетическим материалам, по посадочным материалам я бы оценил бы ее как критическую вот смотрите значит в 2022 году доля отечественных семян суи 43%, кукурузы 42%, рапса 31%, один 23%, картошки отечественных семян 6,7%, то есть соответственно 93,3% импортные Сахарные свеклы, отечественных семян, 1,8%, все остальное импортное. Доля в зерновых там получше, 30% только импортных, 70% российские. При производстве яиц используется, значит, 9 кроссов всего, из которых только 2 отечественной селекции.
1: Остальные иностранные.
0: Остальные иностранные. То есть они постоянно нуждаются в поставках генетического материала для того, чтобы поддерживать производство. А в животноводстве по генетическому материалу зависимость то есть от семени, от племенных продуктов, ну и в том числе от поставки живого молодняка племенного от 80 до 100%. Причем вот до прошлого года поставки биоматериалов угу. из-за рубежа увеличивались и увеличивались. Это критическая зависимость, которая, конечно, не красит нас как как организаторов вот, полноценного, суверенного и так далее сельскохозяйственного производства. Поэтому совершенно очевидно, что государство, ну, нам просто предстоит развивать эту сферу. Uh-huh. Она начинает, была...
1: наверное, с, еще с институтов, мне
0: кажется. Ну а? да, конечно, конечно. При социализме система была, она работала. Потом в процессе рыночных реформ, ну и обычной конкуренции, потому что ну, нужно отдать должность, что некоторые семена импортной селекции или некоторые биоматериалы для животноводства импортной импортной разработки, они более эффективны. Ну и поставки, там, где надо, тебя подкредитуют, условия дадут и так далее. Ну, В общем, это звено, которое было между большой наукой и обычным товарным хозяйством подразрушивалось. Это были племенные репродукторы, которые делали из суперплеменного поголовья mm. или элиты товарный материал, соответственно, посадочный для животных или э, посадочный для растений, и там товарные хозяйства обычно и покупали. Вот это звено исчезло. Его надо создавать заново. Долго? Ну, вот правительство принял решение о строительстве одного из нескольких, я так понимаю, что уже несколько, племенных центров птицеводческих, э, 5 миллиардов даже для этого выделено, но по птице, ну, это, ну, минимум, Год три, наверное. Это нужно построить, это нужно э, выбрать селекцию. Селекция есть у нас неплохая по животным и по птицам. Есть институты, которые имеют свои породы. Потом... А
1: межведомственное, прошу прощения, межведомственное вот это взаимодействие, насколько оно хорошо налажено, чтобы э, этот процесс был запущен и оперативно запущен, потому что, ну, это вопрос действительно национальной продовольственной безопасности. Вот тут была новость. Минек выступил против новых правил локализации семян, увидев в них избыточную нагрузку на бизнес. А Минсельхоз разработал проект постановления, в котором предложил сделать обязательными следующие критерии локализации сорта или гибрида. Это же, ну, демонстрация какая-то, что одно ведомство не может понять другое или у всех цели разные?
0: Тут я бы согласился бы больше с Министерством экономики. Смотрите, Минсельхоз в последнее время неоднократно заявлял о том, что нужно избавиться от семян, которые поступают из недружественных стран. Замечательная хорошая идея, хорошая цель. Правда, компании, которые поставляют, они же рыночные субъекты, может быть, они вполне дружественные даже если они из недружной страны. Страны, они поставляют семена и поставляют и поставляют. Но я говорю, что да, такую зависимость нужно ликвидировать, безусловно. Это просто даже вот наша национальная гордость не а позволяет мириться с тем, что есть. Это же позор. Значит, но для этого же нужно предпринять А усилия и Б нужно время. То есть, если мы с завтрашнего дня скажем, что все господа, все импортные поставщики с рынка вон, сахарную свеклу, значит, только российскую сеять можно, то, ну, мы не столкнемся ли с ситуацией очень простой? Если 1,8 1,8 на рынке отечественных семян, это же не только означает, что рынок предпочитает импортные семена, это еще означает, что российских-то...
1: Нету физических Их
0: физически просто нету. То есть их где-то надо взять. То же самое касаемо картошки там, и других растений, понимаете? То есть их надо произвести. Поэтому совершенно очевидно, что отход от импортных поставок семенного, племенного, посадочного материалов, это займет время, и нужны деньги, и нужна помощь, и нужна организация. Для того, чтобы сахарные свеклы семена нарастить в товарных количествах, нужно создать хозяйство, uh-huh. посеять супер-супер-супер-супер элиту, потом произвести элиту, потом начинать ее уже тиражировать, тиражировать, тиражировать. Потому что там нужны сотни тысяч тонн на самом деле этих семян, uh-huh. их еще надо произвести. Это первый момент. А Минсельхоз говорит, вот в данном случае то, что мы обсуждаем, uh-huh. то, что Минэкономики... Раскритиковал, что хорошо, пусть они работают, но они должны локализовать производство. Но это правильное решение, пусть локализуют производство, то есть они создадут свои предприятия, если они где-то производили на делянках западных или восточных, и сделают ту же самую процедуру, вот какая нужна с российскими семенами. Значит, и начинают говорить, что вот тут надо делать так-то, так-то, так-то. Ну, а если их это не устроит, они уйдут с рынка. Это же риск. То Конечно. Мы можем их вытеснить с рынка, но для этого нужно будет время.
1: А что? Мы не можем
0: рисковать производством в целом секторе: картофелеводство или свекловодство, и так далее.
1: Ну, нас только борщевик хорошо растет, отечественный.
0: Простите. Он сам семениц. Поэтому, понимаете, ну, очевидно, они, наверное, с избыточными признали эти требования. И у меня еще второй вопрос. Если мы. Говорим, что вы, господа импортные селекционеры там, или генетики, должны здесь локализовать производство, то, извините, по последовательности шагов и по длительности процесса это примерно то же самое, что создать собственное производство. Может быть, в это время вот деньги, и энергию запустить на то, чтобы создать селекционные центры растеневодческие, генетические центры животноводческие. Это примерно то же самое время.
1: С учетом того странно на самом деле получается, вот даже если возвращаться к нашей первой теме по уходу э, импортных э, компаний, которые, Витеры, там, Глинкор, которые Каргил, прошу прощения, которые занимались экспортом наших э, э, зерновых, вот если почитать описание компаний, они занимаются производством, переработкой, транспортировкой, то есть это прям вещь в себе. А как на нашу любую сферу посмотреть? Это импортное это импортное, только на российской земле хорошо растет. И все. А контейнеры импортные, зерновозы импортные, логистика импортная, страховщики импортные, а мощностей здесь нету, чтобы глубокой переработкой заниматься. Но это же для современного, мне кажется, продовольственного мира не так безопасно.
0: Ну, мы же именно об этом и говорим: что, да, допустим, у нас колоссальное производство зерновых или производство других видов сельхозпродукции. Сахар, например, весь отечественный. Да. Ну, семена-то не отечественные у а сахарной свеклы. То есть, ну, конечно, нужно говорить о комплексе. При этом, правда, не забывая, что все таки у нас рыночная экономика, и должна существовать еще и конкуренция так. между семенами, между генетическим материалом, потому что мы же, мы же можем, замкнувшись в себе, просто сильно-сильно отстать в производительности. И тогда, если мы производим больше, чем мы потребляем, и выходим на мировой рынок, нужно быть для этого с запасом конкурентоспособности, а это в том числе продуктивность семян и генетического материала. Но
1: ниши остались на мировом рынке, правда, которым можно занять?
0: Ну, там же, смотри, пункт первый. Человечество быстрее развивается, чем сельское хозяйство, и голодающих ФАУ оценивает в мире, во всяком случае, испытывающих проблемы с продовольствием, больше миллиарда человек. А голодающих, они там посчитали больше 150 миллионов, совсем вот голодающих. Их надо кормить то есть вот куда развиваться простор есть вопрос в цене значит рынок мировой помимо того что они конечно там надменные не всегда готовы новичков встречать но он в конечном счете это вопрос цены и качества понимаете если бы там в вторник сказал бы там лет 15 тому назад что или там 20 лет тому назад господа да вы будете основным там поставщиком мягкой пшеницы третьего класса на мировой рынок я бы не поверил бы Почему? Потому что ну, качество не то, цена у нас высокая и так далее. Но конкуренция делает чудеса. Поэтому и с семенами, и с посадочным материалом я бы, например, помогал бы развиваться внутреннему производству, ну, потихонечку делал более проблематичными операции здесь на рынке для внешних поставщиков, но при этом выдерживал бы баланс между тем, чтобы внешние поставщики все-таки давили на внутренних. И принуждали их это крутить поршнями, потому что рыночная экономика так устроена. Здесь же ведь нет планового приказа. Тут есть единственный стимул это выжить, а вы, выжить, выжить в условиях конкуренции.
1: У нас минут остается, но про рыбу еще хотел с коротко поговорить, что на этом рынке и есть ли у нас какие-то наметки по, может быть, там, упрощению логистики, по доступности этой рыбы на рынке?
0: С рыбой ситуация немножко посложнее, чем сельхозпродукция. Мы сухопутная страна, и рыба у нас продукт, к сожалению, спроса эластичного. И при, мягко говоря, стагнации доходов населения, люди все чаще-чаще и отказываются от нее. Это первое. С одной стороны, со стороны спроса проблема ограничительная. А с другой стороны, рыбу у нас ловят морскую далеко довольно-таки от Москвы. А транспортная логистика сложная и проблематичная, и так далее. Часто она доходит не самого лучшего вида. И э, тут что, тут. А если
1: Северный морской путь откроют, достроят. Будет рыба больше, как вы думаете? С
0: северной рыбы есть. Но в Ледовитом океане рыбы немного. А вот что касается моря Баренцева ага. или там Северного моря, да, там рыба есть, она поступает на рынок. Это селедка, это тиска, это скумбрия. Она
1: есть. Леонид Холла с нами, доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия. Леонид Иванович, спасибо, ждем вас снова.
0: Спасибо, вам приглашайте.
1: Далее рубрика Киноафиш, потом новости. Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего вечера.